0: La importancia de la acción Mucha gente sustituye acción por palabras Todos deberíamos hablar menos y hacer más En islam y en sufismo La fe debe estar expresada en nuestros actos Si nuestra fe no está expresada en acción, decaerá el conocimiento verdadero es el que se pone en práctica. Y cuando actuamos de acuerdo a nuestro conocimiento, éste puede transformarnos. Según un proverbio derviche, un camello no se transforma en hachi, es decir, en peregrino, por el mero hecho de transportar a un peregrino hacia la meca. Ni un burro se convierte en académico por cargar libros hasta una biblioteca. El burro puede llevar los libros más sagrados e inspirados, pero el burro sigue y seguirá siendo un burro. Algunos académicos llevan maravillosos libros en su cabeza, pero aún son burros porque se rehusan a actuar de acuerdo a su conocimiento. ¿Cómo puede transformarnos nuestro conocimiento? Somos dueños de una gran biblioteca, con grandes libros que no nos transforman. Todos sabemos esto, pero nos lo olvidamos. Estamos orgullosos de nuestra colección de libros sufíes como si esto tuviese alguna importancia. Estamos también orgullosos de nuestra colección de libros aún cuando no hemos leído todos esos libros, lo cual resulta particularmente estúpido. Leer solamente no es suficiente. Siempre tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo puedo poner estas ideas en práctica? Podemos aprender y cambiar mediante la acción, descubriendo nuevas formas, cometiendo errores y recibiendo críticas. Muchos estudiantes de sufismo prefieren un sheikh muerto a un sheikh vivo. Es maravilloso tener a un santo muerto como sheikh, y también muy conveniente, puesto que jamás puede criticarnos. Asimismo, podemos ignorar cualquiera de sus enseñanzas con las cuales no estamos de acuerdo y él no puede quejarse. Mucha gente prefiere escuchar conferencias, leer libros y hablar sobre ideas sufíes en lugar de actuar de acuerdo a las mismas. Esto no sirve de mucho. Cuando leemos poesía que nos inspira, debemos preguntarnos. ¿Qué estoy haciendo al respecto? ¿Cómo puedo transformar estas ideas en acción? Cuando leemos poesía que nos inspira, debemos preguntarnos. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo transformar estas maravillosas ideas en acción? Siempre deberíamos estar aprendiendo, pero no tendría que ser únicamente aprendiendo de los libros. De acuerdo a un famoso hadís, si dos días son iguales, el segundo día fue perdido. En otras palabras, Deberíamos aprender algo nuevo cada día. Si no seguimos aprendiendo, nos estancamos. El segundo día es una pérdida porque envejecimos y nos queda menos tiempo. Este hadiz no significa leer mucho y no hacer nada. Eso no es lo que el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él, quiso decir. Lo que significa es que debemos aprender algo concreto cada día desde cómo hervir un huevo o cómo martillar un clavo en un pedazo de madera. Estas son cosas simples. No hay nada especial en aprender a hervir un huevo o enclavar un clavo en un pedazo de madera, pero son ejemplos de real aprendizaje. El profeta Mohammed, salallahu alayhi wa nos enseñó a aprender de todas aquellas personas con quienes tenemos la oportunidad de encontrarnos. Dijo que hasta un simple pastor sabe algo, cómo manejar y cuidar animales, que nosotros no sabemos. Debemos actuar y aprender haciendo. El fundador de nuestra orden enseñó que todos los derviches yerragis deben aprender cómo ganarse la vida con sus propias manos. En otras palabras, debemos desarrollar la maestría en algún oficio. El islam nos enseña a aprender a cuidar de nuestras familias y de nosotros mismos. Muchos de nosotros podemos ganarnos la vida con nuestras bocas. Eso no es algo menor. Ser capaz de enseñar o supervisar a otros es una capacidad real y muy valiosa. Pero también deberíamos ser capaces de ganarnos la vida con nuestras manos. Existe una gran sabiduría en ello. Hay una gran sabiduría en ello. En la actual Turquía, por ejemplo, todos los sultanes desarrollaron esta clase de capacidades. Algunos eran orfebres, mientras que otros eran músicos expertos o trabajaban la madera. Continuemos preguntándonos, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué estoy planeando aprender mañana? ¿Cómo puedo hacer para poner mi conocimiento en práctica? Es demasiado fácil perderse en palabras y quedar fascinado por abstracciones. Lo lindo de la acción es que aprendemos de lo que vuelve a nosotros. Funcionen o no nuestras acciones. El mundo es un excelente maestro. Si martillamos un clavo y este se dobla en lugar de entrar derecho, hemos descubierto que aún no sabemos cómo martillar bien un clavo. Aprender no tiene que ser una actividad individual. Es maravilloso aprender juntos tanto sea con amigos o en familia. Y es una excelente idea, por ejemplo, practicar nuestras nuevas habilidades u oficios junto a nuestros hijos. Es maravilloso para ellos vernos poner en práctica cosas nuevas que hemos aprendido. Antiguamente, los derviches vivían juntos en el Centro o Derga Sufi, hasta que se casaban. Es decir, aprendían y trabajaban juntos. Así, la mayoría de esos dergas eran autosuficientes. El derga sufí era propietario de la tierra, y los derviches trabajaban juntos plantando, limpiando la maleza y cosechando. Alguien nuevo trabajaba junto a un derviche con mayor antigüedad, y en el curso natural de trabajar juntos, los novicios aprendían a ser derviches. En algunos casos, los derviches nuevos eran enviados a trabajar como aprendices de derviches mayores para aprender un oficio como cerámica u orfebrería, y en el curso de su aprendizaje también aprendían sobre sí mismos. Incluso si nuestras profesiones se ocupan mayormente de hablar en lugar de trabajar con nuestras manos, podemos seguir aprendiendo si buscamos una retroalimentación, es decir, comentarios y críticas constructivas. Si usted es un maestro, preste atención a sus estudiantes. ¿Qué están aprendiendo? ¿Cómo puede usted mejorar para ellos el proceso de aprendizaje? Me sorprende ver cuántos maestros y maestras no observan realmente a sus estudiantes para obtener respuestas sobre sus métodos de enseñanza. Y así, muchos maestros le echan la culpa a sus estudiantes si estos no aprenden. Como derviches, debemos dejar de culpar a los demás y siempre deberíamos ver qué es lo que podemos hacer para mejorar en nosotros mismos. Culpar a los demás nos libera a nosotros de la responsabilidad. Nos decimos a nosotros mismos que la culpa es de ellos, y que ellos tienen que cambiar. O podemos incluso culpar al sistema, cuando las cosas no andan bien. Un maestro puede culpar al sistema escolar, un ejecutivo puede culpar a la manera en que su empresa hace negocios, y así sucesivamente. En lugar de esto, deberíamos preguntarnos qué es lo que podemos hacer para mejorar las cosas. Siempre podemos cambiar y mejorar. La advertencia de aprender cada día significa que debemos volvernos autocríticos meditando sobre nuestros actos y métodos. Siempre podemos hacer mejor nuestro trabajo, ser mejores esposos o esposas, mejores padres o madres, como así también mejores derviches. Esto no consiste simplemente en esforzarse por tener un mejor entendimiento intelectual. El mero entendimiento abstracto es un premio para bobos, puesto que no cambia nada. Peor aún, nos distrae y nos obstaculiza el cambio real. Saber el por qué no nos transforma. La psicoterapia occidental está a menudo atascada entre astutos modelos mentales y diagnósticos sofisticados. Años atrás, un paciente llegó a la siguiente conclusión. He pasado años en terapia y ahora sé exactamente por qué soy neurótica. La paciente en cuestión no experimentó un cambio real y no era menos neurótica que cuando empezó la terapia. Peor aún se había tornado menos susceptible al cambio porque había encontrado razones para justificar su modelo de ser. Esta clase de, por así llamarlo, autoconocimiento es veneno, puesto que hace que quedemos atascados en los hábitos que hemos desarrollado. He sido profesor universitario durante 40 años y estoy muy impactado por la cantidad de maestros y maestras que ni siquiera tratan de mejorar. Muchas de estas personas son autocomplacientes y están satisfechas consigo mismas. Todos hemos tenido profesores así. Enseñan las mismas materias de la misma forma, año tras año, usando las mismas notas que escribieron años atrás. Las notas se tornan amarillentas, pero ellos las siguen usando. Una versión más moderna de este síndrome está ejemplificada por aquellas personas que dan clase utilizando presentaciones con diapositivas proyectadas, del tipo PowerPoint, una y otra vez hasta el hastío. Los estudiantes pueden leer las diapositivas por sí mismos o recibir la presentación electrónicamente. Están perdiendo el tiempo escuchando lecturas enlatadas de ese modo. Leer de una diapositiva de PowerPoint no es enseñar. Esta tendencia existe en todos nosotros. Hay una parte de nosotros que es holgazana y que nos empuja a repetir lo que hemos aprendido años atrás en lugar de utilizar nuestro tiempo y energía para mejorar nuestras habilidades y entendimiento. Nuestro camino sufí es un camino de acción y servicio. La oración y la reflexión ocupan una parte pequeña de nuestros días. El resto de nuestro tiempo implica actuar en el mundo. No podemos evitar actuar. La única manera de evitar actuar es muriendo. Si estamos vivos, estamos actuando todo el tiempo y estamos respirando. La actividad cerebral y otros procesos biológicos están ocurriendo dentro de nosotros constantemente. No podemos evitar actuar. Permanecer sentado en silencio implica la inhibición de la acción, lo que en sí mismo constituye una acción lo que en sí mismo también constituye una acción. Por ejemplo, si quiero mover un dedo, tengo que inhibir a todos los demás dedos de esa mano para que no se muevan. Es mucho más fácil mover los cinco dedos. Siempre estamos actuando, aun cuando pensemos que no estamos haciendo nada. Podemos desarrollar el hábito de recordar a Dios en medio de nuestras actividades. Empezamos diciendo Bismillah antes de actuar. El profeta, la paz y las bendiciones sean con él, enseñó que esta es la mejor forma de remembranza. Podemos servir a otros y servir a la creación con nuestras acciones. Entonces estaríamos practicando sufismo todo el tiempo y no solamente en los relativamente pocos minutos diarios en que estamos rezando. Toda acción puede ser adoración, porque toda acción es una oportunidad para servir y recordar a Dios. Musafer Efendi Radialajuta Anju solía decir que deberíamos recordar a Dios con cada respiración, y además aclaraba que en realidad deberíamos recordar a Dios tres veces con cada respiración. Cuando inhalamos, cuando exhalamos y entre ambas. Resulta una tarea aparentemente imposible, pero nuestro sheikh dijo que es posible. Al menos podríamos hacer el intento. Podemos hacer de cada momento de nuestras vidas una parte de nuestro camino. Lo ideal sería que pudiéramos practicar sufismo e islam todo el tiempo ya que cada momento es un momento para practicar. Dios nos dio nuestros cuerpos y nuestra capacidad para respirar. ¿Acaso no deberíamos estar agradecidos todo el tiempo? Y Dios nos dio la capacidad de amar a otras personas. ¿Acaso no deberíamos ejercitar esa capacidad idealmente con todas aquellas personas con quienes nos encontramos? Todo esto es acción. Una manera de minimizar la acción es sentarse con un libro. Muchos de nosotros hemos evitado nuestro propio crecimiento personal y espiritual leyendo, sin ensuciarnos nunca las manos con la acción. Servir a otros no significa que tengamos que dedicar nuestras vidas enteramente a servir, como lo hizo la madre Teresa aunque ella es un maravilloso ejemplo espiritual. Podemos servir a otras personas sintiendo compasión y rezando por ellas, y cuando sea necesaria la acción, debemos actuar. Cuando pasamos por un cementerio, es nuestra tradición ofrecer una oración en silencio por las almas de quienes han partido al más allá. También podemos bendecir internamente a quien sea que veamos por la calle. Por ejemplo, si vemos a un vagabundo sin casa, alguien que vive en la calle y al que no podemos ayudar, deberíamos, por lo menos, rezar por él o ella. La caridad es importante, y si no podemos darle a alguien lo que necesita materialmente, una sonrisa es una forma de caridad. No necesariamente tenemos que darle dinero, pero lo que seguramente sí necesitan son nuestras plegarias. Imagínense qué difícil es la vida para ellos. Podemos ser agradecidos de que Dios no nos haya puesto en la misma condición y, por ejemplo, decirnos a nosotros mismos, «Esa persona podría ser yo si no fuese por la gracia de Dios» podemos pedirle a Dios que ayude a esa persona y que le facilite la vida. Si no hacemos ni siquiera eso, ¿qué somos? ¿Dónde está nuestra compasión? Musafer Efendi, radialájuta al-anju, señaló que si alguien nos pide algo, debemos tomar su pedido seriamente. No dijo que siempre digamos que sí. Él no dijo que siempre digamos que sí pero nos aconsejó que tomemos el pedido seriamente. Si vemos a alguien en la calle que está haciendo dedo, es decir, tratando de ser alcanzado a algún lugar, podemos decidir no levantar a esa persona, especialmente si estamos solos en el auto. Podemos acelerar y pasar sin pensar, o podemos parar para levantarlo automáticamente, sin considerar, sin considerar si es peligroso o no. No sugiero ninguna de estas respuestas automáticas. En lugar de eso, lo que podemos hacer es reflexionar en que alguien necesita ayuda y por lo menos rezar por ellos diciendo «Dios mío, siento que no es seguro parar. Por favor, ayuda a esa persona». Eso sí es algo que está a nuestro alcance. Musafer Efendi, Radialajuta la Juta anju enseñó que cuanto uno más se desarrolla en este camino, mayor es la responsabilidad de comportarse correctamente. No se espera lo mismo de un bebé de dos años que de una persona de veinte. Cuanto más madura es la gente, más se espera de ellos. Por supuesto, también debemos esperar más de nosotros mismos a medida que vamos madurando. Nuestro sheikh solía contar la historia de un importante ministro que llevó a su hija recién nacida ante el sultán. El sultán dijo, ¡Oh, qué hermoso bebé! ¡Permítame que lo vea! El sultán tomó a la niña y la puso sobre su regazo. Pocos minutos después, el sultán exclamó, Tome a la niña, está mojada. Las hermosas ropas del sultán también se habían mojado. Musafer Efendi comentó que el sultán no se enojó con el bebé por haber mojado sus ropas. Pero si ese, el padre de la niña, hubiese orinado sobre la ropa del sultán, este hubiera hecho que le cortaran la cabeza inmediatamente. Después, nuestro Sheikh señaló que cada vez que pasamos al lado de alguien que necesita ayuda, o que no paramos cuando vemos a alguien haciendo dedo, hemos mojado los pantalones del sultán. Afortunadamente, Dios es misericordioso y Dios se da cuenta de que aún somos inmaduros espiritualmente. Permítanme repetir esto. No estoy sugiriendo que levantemos a cada persona que vemos parada en la calle tratando de ir a alguna parte. Dios nos ha dado un cerebro y deberíamos usar el buen juicio antes de actuar. Lo que sí estoy sugiriendo es que tomemos seriamente cada pedido de ayuda. Si decidimos no hacer nada, podemos al menos rezar por aquella persona que pide. Una de mis colegas es sacerdotisa en la iglesia episcopal. Un día ella estaba yendo en el subte en la ciudad de Nueva York y vestía su collar de sacerdotisa. Una mujer vagabunda se sentó a su lado. Esta mujer empezó a hablar de Dios y le hizo algunas preguntas a mi colega sobre su vida espiritual. Mi colega seguía internamente esperando que la mujer le pidiera dinero y se preguntaba cuánto debería darle. Pero la mujer en situación de calle siguió hablándole y no le pidió nada. Finalmente se levantó para irse y le dio a mi colega una ficha de subte pidiéndole disculpas por no tener nada más para darle y agradeciéndole a la sacerdotisa por haber tenido una conversación tan inspiradora y maravillosa. Mi colega se quedó allí sentada pensando. Yo estaba preocupada porque ella me iba a pedir unos dólares y al final fue ella quien me dio algo a mí. Cada vez que elegimos no ser generosos estamos tiranizándonos y estamos hiriéndonos, a nosotros mismos, al endurecer nuestros corazones. Esta historia nos recuerda a tener cuidado respecto de nuestras suposiciones y prejuicios. La religiosa estaba segura de que la mujer se había sentado junto a ella para obtener dinero, y en lugar de ser así, fue la mujer sin techo quien le dio algo a ella. Nuestras acciones pueden no tener el resultado que deseamos, pero si tenemos las mejores intenciones, yo creo que siempre nos vamos a beneficiar de esas acciones. Es una práctica sufía importante el revisar nuestras intenciones y preguntarnos qué es lo que realmente queremos lograr con cada acto. Deberíamos reflexionar conscientemente sobre nuestros propósitos antes de empezar a actuar. No hay ningún camino espiritual que prospere basado en el descuido. Nuestro camino involucra conciencia puesta en acción. Cuando Sefer Efendi, rabia anju, asumió el cargo de gran sheikh de nuestra orden, dio una breve charla a los derviches yerragis y comenzó diciendo El sufismo no es teoría, es práctica. Durante esa disertación, él habló acerca de aprender y enseñar. Nos recordó que el profeta Salalah wa sallam nos enseñó a aprender cada día. Después comentó que no deberíamos hacer una gran distinción entre maestros sufíes y aprendices, puesto que si siempre estamos aprendiendo, seremos estudiantes a lo largo de toda nuestra vida. Y si la gente nos pregunta sobre algo que hemos aprendido, tenemos que compartir nuestros aprendizajes. Cuando hacemos eso, estamos actuando como maestros. Ser un estudiante de por vida involucra también ser un maestro de por vida. Por supuesto, lo contrario también es cierto. Ser un maestro significa también ser un estudiante. Sefer Effendi nos recordó que todos somos maestros y estudiantes, aunque algunos de nosotros hayamos recibido el rol formal de maestro Sufí. Deberíamos estar aprendiendo y enseñando todo el tiempo. Si nos quedamos solo en el rol de maestros, nos estancamos y dejamos de aprender de nuestros estudiantes. Por otro lado, si nos quedamos solamente en el rol de estudiantes, fallamos en nuestra obligación de servir a otros enseñándoles lo que hemos aprendido. No debemos ser tacaños y guardarnos lo que hemos aprendido solamente para nosotros. La manera más profunda de enseñar sufismo es ser un ejemplo modelo de cómo se comporta un derviche. Como he mencionado anteriormente, Sefer Fendi, radial anju, una vez dijo, Quizás no sepa mucho de sufismo, pero lo que sé es lo que he amado y practicado por más de 40 años. Es esencial amar lo que aprendemos y amar lo que hacemos. Si no amamos lo que estamos aprendiendo, no vamos a aprender mucho. Pensemos en nuestras propias experiencias en la educación. Todos hemos estudiado alguna vez solamente para probar un curso sin estar interesados en el contenido. ¿Cuánto recordamos de ese tipo de aprendizaje? Uno o dos días después de sus exámenes, la mayoría de los estudiantes han olvidado más de la mitad de lo que habían memorizado. Unas pocas semanas después han olvidado más del 90%. ¿A qué se debe esto? El porcentaje de retención es tan bajo porque no les importaba lo que aprendían y porque no lo pusieron en práctica. Podemos inspirarnos y alentarnos mutuamente para aprender y actuar de acuerdo a lo que aprendimos podemos ser modelos a seguir unos de otros. En un Hadith kutsi, Dios dijo, Si aprendes algo nuevo y lo pones en práctica, yo te enseñaré otra cosa más. Con estas palabras, Dios promete que nos enseñará directamente si actuamos según lo que hemos aprendido. ¿Acaso Dios podría haber enfatizado aún más la importancia de la acción? Piensen, tener a Dios como maestro es una bendición extraordinaria e invaluable. Desafortunadamente, vivimos en una cultura en la cual las palabras a menudo reemplazan a la acción. Musafer Efendi, radialájuta anju solía decir que la recitación vacía es como alguien que está en una jungla siendo perseguido por un león, y reacciona diciendo... Me refugio en este árbol. Pero esas palabras no van a ayudar a esa persona en lo más mínimo. La persona tiene que, literalmente, refugiarse en el árbol mediante la acción en vez de con las palabras. La mayoría de las personas pasan horas al día mirando televisión o películas. Escuchan constantemente palabras vacías recitadas por actores. En el mejor de los casos estamos siendo entretenidos y nada más. De vez en cuando las palabras de los actores nos llegan. Pero, ¿cuán a menudo ocurre esto? Las palabras que recitamos en la oración son de una increíble riqueza y muy conmovedoras. Pero muy a menudo recitamos estas palabras sin siquiera pensar en su significado. Recitamos las aleyas del Corán sin pensar que esos son mensajes de Dios, palabras con una profundidad y un significado sin límites. En cierta ocasión, un hombre muy rico e influyente invitó a muchos huéspedes distinguidos para una cena de gala. Entre los invitados al festín se encontraba un Sheikh Sufi que era conocido por sus poderes sanadores. Y también estaba presente el ministro de salud, quien era un doctor en medicina que había sido educado en Francia. Luego de la cena, la hija del anfitrión súbitamente se descompensó y tuvo que ser llevada a sus aposentos. Su preocupado padre le pidió al sheikh que rezara por el bien de su hija. Así que el sheikh fue hacia donde estaba la niña y recitó varias plegarias para que se recuperara. Todo esto indignó al ministro de salud, quien comenzó a refunfunear enojadamente acerca de que esta clase de superstición tenía que llegar a su fin. «Actualmente», dijo él, «contamos con inyecciones de vitaminas, medicinas modernas y otros medios científicos para curar a las personas». Esta clase de antiguas tonterías y supersticiones está deteniendo el progreso. Entonces el sheikh se volvió hacia el ministro y le dijo, no sabía que en la actualidad estaban poniendo uniforme de ministros a burros como usted. ¿Cómo es que un hombre tan tonto e ignorante pudo convertirse en doctor, incluso llegar al cargo de ministro? El ministro estaba furioso. Su cara se enrojeció intensamente y se puso tan enojado que no podía hablar. A continuación, el sheik inmediatamente le dijo, en un tono suave y amable, «Ministro, por favor perdóneme. Únicamente dije esas palabras insultantes para demostrar algo importante. Verá, su cara está completamente roja». Sus vasos sanguíneos están dilatados, su corazón está acelerado y sus niveles de adrenalina se dispararon por las nubes. Todo esto fue causado por unas pocas palabras. Si un discurso laico puede ejercer semejantes cambios fisiológicos, quizás las palabras sagradas de las Escrituras de Dios puedan ayudar y favorecer la sanación física. Shady. Mm -hmm.